0: زینب بعد از سرمايه و
1: تخقیت
2: و اینکه گفته میشوه در آشورا در
1: حادثه کربلا خون بر شمشیر پیروز شد عامل
2: این پیروزی
1: حضرت زینب در مقابل یزید حضرت زینب سلام الله علیه ایستاد و اون را هم چه تحقیر کرد که یعنی امهیت در عمرشون هم چه تحقیر نشد ای زینب ای علی در کام دامنشیش حرف زد
3: بسم الله الرحمن الرحیم سلام روزتون بخیر با برنامه دوم این فصل علامت در خدمتون هستیم اول از همه ایام رو تبریک عرض می کنم و در خدمت شما هستیم
2: بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما و مخاطبین آماده این بحث هستیم بحث در واقع درباره زینب کبرا سلامالالیها در هاشیه یک کتاب آقای آنتوان بارا فصل اول رو بیشتر در انسان تراز گفتیم در پرتوی زینب کبرا این جلسه رو که امدهش در دو فصل سه و چار مطالبش هست تت عنوان اینکه که زینب کبرا وجدان عمومی امت شد همونطوری که مثلا اتفاق میفته برای خودمونی خطایی میکنیم بعد وجدان ما رو سرزنش میکنه و معمولا ما دل صدای اون وجدانه رو خاموش بکنیم زینب کبران نماد وجدان عمومی شد که قابل سکوت نبود قابل خاموش کردن نبود شون تو صفحه 53 به این مسئله اشاره میکنه بعدا توی خودفصل 23 دو هم دوباره بهش میپردازه خوب این
3: جملاتیشون رو بشنمیم اوله که دوستان بخونه خوب من میذارم کامنت ها بخونم میگردم آن شناسان پشیمانی از گناه و تصمیم به بیرون آمدن از چای گمرایی و قدم نهادن در راه مستقیم هدایت را بازگشت وجدان می نامن. حسین علیه السلام به این بازگشت و بیدار شدن وجدان مسلمانان کاملا مطمئن بود و زینب علیه السلام در آن شرایط چای سترین فردی بود کمیت هوانه وجدان بیدار شده امت اسلام را در مسیر هدفی قرار دهد که حسین علیه السلام خود و اهل بی تزیزش را برای رسیدن به آن قربانی نمود. نکته خوبیه. نقطه
2: خوبیه که از یه منفذ دیگری به زینب و کبران نگاه بکنین که عرض کردم وجدان رو همونطوری که تو فرد میشه تصویر کرد تو جامعه هم میشه تصویر کرد جامعه کار بدی کرده یه ادهی سکوت کردن که نباید سکوت میکردن یه ادهی همراهی کردن که نباید همراهی میکردن و خلاصه اتفاقایی افتاده ولو همه اتیاف جامعه مثل هم نبودن الان این به معرض عمومی گذاشته شده که ببین چی کار کردین تو خطبهه میخونیم که بلا برسیم جگری از رسول خدا پاره کردید بعد اینو وقتی به جامعه میکشونه آروم آروم وجدان جامعه وجدان جامعه بشه که چه اتفاقی بیفته خوب دقت کنید همونطوری که در ما وقتی وجدان بیدار میشه زمینه توبمون فراهم میشه اگر کسی نماد وجدان جامعه شد، جامعه رو توبه میده به خود حقیقی خودش. و این است که زینب کوبرا کرده. باز خیلی قشنگ به نظرم میاد اینو در یه پاورقی آورده صفحه 135 به نظرم که این ها این کاره رو کرد، اینها رو اگر کسی آماده هست بخونه.
4: خطبه زینب سلام الله
2: ها در کوفه خطبه جامعه و مانع است و ضمن آن به نکوهش کسانی پرداخته است که حسین علیه السلام را در انقلاب مقدس نکردند. ما بدین جهت این خطبه و خطبه آن حضرت در مجلس یزید را به طور کامل ذکر کرده‌ایم که اینها منبع مواد مزاب آتش بودند که بعد از آن منفجر گردید و تومار زندگی قاتلان امام و حکومت یزید را در هم پیچید در این خوزبه ها مظلومیت اهل بیت و ستمی که بر حسین علیه السلام روا داشته شد با بهترین شیوه بلاغت بیان گردیده و بزر توبه و بیرون آمدن از چاه گناهانی که زمامداران بیدین بی فراراه مسلمانان هفر کرده بودند در زمیر و وجدان آنان پاشیده شده است ببینید چقدر نکته خوبی بزر توبه رو کاشت این وجدان عمومی که دیگه صداش قابل به اصلاح خاموش کردن نیست این قاضی از اون هنرهای خودش استفاده میکنه از همه ابزار صحنه و همه عناصر میدان استفاده میکنه خطبه بلیغی رو بگه بلیغ یعنی دقیقا مقتضای حال تا این مثل وجدان خفته آدم ها بیدار بشه و بتونه زمینه توبه به بازگشت واقعی خود, خود خود اصیلشون رو فراهم کنه خب خاجه اصول...
4: اینجا مذرد میخوام این توبه دیگه خب فایدهش چیه؟ حجرت خدا رو کشتن این همه اسیری این همه ماجرا حالا اصلا فرزه اینا توبه هم بکنن دیگه اون چیزی که نباید میشده شده دیگه
2: خب ببینید اون شده ولی اگه توبه نکنن دوباره بدتر و بدترهاش اتفاق میفتن
4: آه یعنی این توبه باید باشه که از حوادث شبیه آشورا بعد از آشورا مثلا جلو بکنه بله دیگه جلوی اینا...
2: تکرار در و این و رسو به این صحنه ها که ظلمت ها از این بیشتر بشه حالا بعدا می میبینید همین توبه که توبه امت شد زمینه برافتادن عموی ها رو فراهم کرد حالا ما الان تو موضع پروردگار ران چشیم بگیم توبه یکی قبول توبه یکی قبول نیست ما داریم از یه توبه اجتماعی حرف میزنیم یه راه غلطی که رفته که میتونه تا بی‌نهایت غلط بره از یه جایی شروع کنه برگشتن بلا اقل یه عده زیادی رو همراه خودش کنه یک جریان دیگری بسازه بس
3: بخشون بخیلی... بگه یه سوالیم چیزی که من درک میکنم اینه که این وجدان جمعیه دو بود داره یکی اون خطاها هست یعنی اونگ و اون خطایی که اتفاق افتاده چقدره چقدر بزرگ اون جنایت اون خطا یک اون کسی که میخواد این وجدان رو بیدار بکنه یعنی دو تا بوت داره به نظر. مثلا تو همین داستان فلسطین و اسرائیل میبینیم اولی که حماس حمله میکنه اسرائیل با رسانه های بین مللی سعی میکنه خودش رو مظلوم نشون و وجدان جهانی رو برای خودش بیدار بکنه اما یه ورق برمیگرده جنایت این ور بزرگتر میشه و یه اصلا نامیونی که وجدان جهانی حتی غیر مسلم، مسلمین بیدار میشه برای حالا بانه. این سطح که اتفاق میفته میکنم تو حادث ها چقدر از این عملیاتی که داره اتفاق میفته سر این وایسادن حضرت زینبه برای بیدار کردن این وجدان چقدرش به خاطر اون شدت ظلمیه که اتفاق افتده هر
2: دوتاش ببینید اگر همه این ظلم ها میشد زینب کبری را روایتش نمیکرد تو میشد حتی میتونستن بعدن تو ذهن جامعه بکنن که آقا اصلا دزدان زدنشون راهزنان حمله کردن اصلا خبرش به جایی نرسید براتون هیچی عجیب نباشه امیرالمؤمنین حاکم مردم بود اونم امیرالمؤمنین از غار حرا به پیغمبر بوده تا آخرین لحظات پیغمبر تا هم همه گل درشت های اسلام مال امیرالمؤمنینه اون وقت امیرالمؤمنین رو توی همین حکومت همین حکومت اموی کاریش کرد که وقتی فرض کنید گفتن در مهراب کشته شده بعضی گفتن علی نماز میخون. یعنی این قدرت این هژمونی تبلیغاتی رو داشت اینکه مظلومیت جای خودش یعنی چیزی برای روایت داشته باشه زینب از اون طرفم توی این سحنه های اصلی جامعه بردنش و اون خطاب بلی چطوریه حضرت
3: زینب تنهایی چطور میتونه اون صحنه ی... یعنی همون حادثه امام که شهید میشه خب مثلا 20 سال قبل و حکومت همون حکومت همه ها دستش همه ها دستشه توی این 20 سال چیزی تغییر نکرد وقتی زینب اضافه شد چهجوری از زینب <تصفيق>
2: یکی مزدومیت <تصفيق> امام حسین خیلی برملا تره ببینید یه حاکمی در مقابل یه حاکمی شکست نخورده یه عدهی با زنبچهشان آمدن یه حرف حقی دارن میخوان زیر یه زوری نرن یه رعی اجباری ندن سلاخی شدن ششماهشون هم کشتن آبم برشون بستن این خود ظرفیت مسیبت وقتی توضیحات آشرا میخوانیم عظمت المصیبه عظمت المصیبه به حسب چش و ممکنه مثلا کشته شدن فاطمه زهرا یا امیرالمومنین کمتر نباشه به حسب معنا. لکن اون چیزی که چشم ها ببینه و عظیم بپنداره اینجا انصافاً خیلی زیاده. ولی دوباره بیاد روایت بشه. روایت بشه. کسی جار نزنه اینا خارجی بودن. اگه تازه بخان سرهاشونو ببرن. هیچ راهی نذاره برای طرف. این دو تا عنصره هم گوینده ای روایتگری بلیغ به نام زینب کبری و هم به صراحت خودو معرکه و میدون شما فرمایش داشتیم یه بیژگی که این کار حساس زینب به نظرم داره سرعت بسیار بالای بیدار شدن وجدان عمومیه این حرکت اسرا از کربلا که شروع میشه اینها به کاخ یزید که میرسن اونجا یک انقلابی ایجاد میشه و یزید رو پشیمون میکنن نسبت به اون ایده و فکری که برای ورود اینها داشته به عنوان یک الگو یک نمونه این کار حضرت زینب رو باید نگاه کرد چه فاکتور هایی داشته حرکت حضرت زینب سلامون درده که به سرعت تونست برق رو به نفع جریان حق برگردونه موقعی خیلی خوبیه من هم واقعا اینجور بگم که اگر کسی جریانی یه حرکتی در مقیاس ملی در مقیاس جهانی بخواد وجدان عمومی بشه باید چی کار کنه حالا با ضرب این که سرعت ماجرم زیاد باشه یکی این روایت همراه با ندبه و نوهه که ببینید جایی که پاشنه آشیل یا آستانه درد آدمیانه اگه مثلا فرض کنید آب به کسی ندن اینکه یه بچه‌ی 6 ماهی رو بکشن اینا آستانه درده و یه جاهای خیلی حساسی است که مثلا خیلی در واقع اذیت می‌کنه ایشون هم توی همین کتاب از به اصطلاح یه فیل آلمانی نقل میکنه مضمونش اینه که اگر علی ازقدر توی این ماجررا شهید نمیشد یا امام مسیین زمینهششهادت تو اون رو هم فراهم نمیکرد بزرگی مصیبت اینقدر بزرگ نمیشد که این دست پر بشه. ببینید یه نکته ای که هست اینو یه فیلسوف آلمانی دیگه بیرون داره نگاه میکنه تعلقات ما رو نداره به این خاندان و به این مثلا شخصیت ها یکیش از انصرها اینه که دارم فرموله میکنن وجدان عمومی شدن رو غیر از ظرفیت خود حادثه یکی این که بتونه سر به جا سر حادثه بشینه نوه و ندبه بکنه آستانه درد عمومی رو فعال بکنه چیزی که ما الان توی غزه یعنی کی میتونست تمام دنیا رو تکن بده؟ همین حجمه تبلیغاتی هست، همین هجمونی های رسانه ای هست حرف کج و مووج میرسه، علیه اینها تبلیغات سال‌ها شده اما چی شده که علا رغم همه هجمونی های رسانه یه باره میبینید دنیا میلرزه تجمعات نیویورک و آلمان رو نبینید کجا و کجا حتی جان جانستان بزرگتره ظرفیت خود حادثه و نشستن سر نوه ها و ندبه ها اینجا فوق العاده است که حالا رو بگم بعد اینجا یکی دو نمونه بخونیم نکته دومش که وجدان ها رو خیلی درد میاره و فقط ترحم نمیکنه چون انسان میتونه ترحم بکنه ولی توبه نکنه اونی که موجب وجدان دردش میشه اینه که آستانه دردش تحریک شده ترحم میکنه اما همزمانش احساس میکنه من کم گذاشتم من ناقصم من معیوبم او کجاست دیدن روح نشکن زینب کوراست و همه این بچه ها حتی کوچکترینشون فاطمه سغرا ورودی و کوفه یه خطوهی خونده کسا آدم میمانه که یه بچه 6-7 ساله 7-8 ساله مگه میشه بدون اینکه که قبلش آماده کرده باشه با این همه بلایایی که دیروز آشورا بوده الان اومدن مثلا یه روز دو روز بعدش رسیدم به کوفه بعد یه باره بتونم به اندازه ریگ ها بیابان شکر چیزی که ما باز بار تو غذا میبینیم نگاه کنید وقتی اوج این حماسه ها رو میبینید که هی زیر آوار بچی در میارن دوربین ها میگردن یکی ناله بکنه یکی بگه آخ یکی بگه آخ حماسه بس دیگه صبروی
1: این مردونه توکل این مردم این مردم صبروی به خرج دادن فرزندش شهید میشه خدا رو حمد میکنه فرزندش شهید میشه میگه خدای بزرگ نوجوان جوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میگه همین موجب خواهد پی پیروز بشن در نهایت پیروز میدان خواهند شد.
2: اینارو ما اگه الان نمیدیدیم شاید باورش اون روز برای ما سخت بود. کی بچه هیچکی کی نگف، بابا بسه. با ما گروستانمونه، با ولهمون کنچان خودت. همه شکر، همه نشکن. آدم وقتی مواجه با این دوتا آینه بشه که از طرفی رفته آسانی دردش تعریق شده با مسائل، با نوع حقانی ها ی و درست و دوم روح نشکن. روح نای که می‌بینی همه سپاسه همه شکر. به چه زیبایی ندیدیم ما از خدامون سپاسگزاریم. یه بارا آدم احساس می‌کنه در مقابل این ماجرا کوچکه بعد این اتفاقی که افتاده منم توش سهیم بودم. حداقل به خاطر سکوتم. حداقل به خاطر بیخبریم دیگه بهترین توجیه برای و آدمایی بود که ما خبر نداشتیم حسینی کربلا رفته. دیگه بهترین توجی بود اگه خودشون هم نبودن دردش میاد. دردش میاد که و این شروع میکنه چیزو توبه های اجازه بدید چون ما آخرش حاشیه کتابی نشستیم و یه مسیحی برای ما برای زینب و کبرا یکی تو از این نوه رو من آدرس بدن که مال زینب و کبراست تصویر ندبه ها و نوه که خیلی قشنگ و چونش آخرش یه شم هم داره صفحه 123 کتاب هایی ماجرای معروف سلا علیک ملیک و سماست که حالا مخاطبان شاید بارها شنیدن صفحه 124 هست صفحه 127 تعبیرات قشنگی هست که هنگام ودا با پیکر عبو عبدالله است که باز دشمن داره میبینه به خدا میسپارمد تعاویر اینو داره میگه به خدا میسپارمد که باز دشمنم میبینه و اینجا خود روایت می که دشمنم گریه میکرد یعنی رفته سر آستانه درد که دیگه هم ترحموم همه رو برمی انگیزونه صفحه 134 ورودی کوفه است ما الان مثلا تو منبرامون خطبه میخونیم روزه میخونیم اما منظر میاد ما از زینه و کبرا یاد گرفتیم او خطبه با صلابت که تو قسمت دوم میگم رو خونده حالا پشتش روزه میخونه روزش صفحه صفیه 134 دو خط شعره دو سه خط شعره ای ماهی که الان مثلا بروز کردی حرف بزن با دخترت حرف بزن کاش بخونیدش یکیتون قشنگه آماده بخون
0: ای, ای ماهی یک شب ای که کامل نشده ناگهان دچار چهار و غروب گشتی ای عزیز دلم که نمی کردم دیدن چنین منظره ای در سرنوشت
2: من مقدر شده باشد آه، ببین از صحنه میگم استفاده میکنه الان لحظه است که خودشو خونده یه بار اونها سر عبا عبداللالوسین آنسان هم رو سر نیزه بردن ببینید چطوری از اناسور استفاده میکنه با همون توناج صدا یه باره این سر رو خطاب میکنه با اون تعاویر رسا که یک باره خصوف کردی یه ماهی بودی اما خصوف کردی و بعد حالا تو جملات بعدی میگه اگه با من حرف میزنی با فاطمه یک کوچک حرف بزن که اونم تازه خود بخونه که قلبش داره زوب میشه و بجاست. نوهای بجاست نوح هیچ وقت به اصطلاح چیز بدی نیست اگه بجا باشه اگه نوحه بر باطل نباشه فلک دیدی روزگار چیکار کردی از یه حرفایی که همه تقدیر و عالم رو زیر سوال میبره نه بجا استفاده کنی میتونه کمک به یک رساله خانم اصلا... زینب نابلسی توی نبرد
3: سیف قدس
2: یک حماسه آفر زیره جنازه فرزندش اومد بانک ما انتظار داشتیم که باید به حال خانم نابلوسی طرح هم بکنیم اشون اومد زیر جنازه فرزندش شعر خوند و سرود خوند و هماسه خوند نکته خوبی رو دارین میگید من هم نونای زیادی دارم که ارز کنم مثل این آیاتول قرمزی توی بهرین یه زنی که دختر محجبه شیعه که ایستاد توی میدان تحریر بهرین لو یا تغییر ایستا و یه شعری رو خوند که آ خلیفر وزیر سوال میبرد خیلی هنرمندانه اونو با شطتان مواجهه داده بود و شعطتان کم اوورده بود سر مقابل بود. این روح خلاسی حالا کلی زندان دیده بوده و اصلا چیز هم اینجور یه سو بلییس با همد با دور رو بین
4: <تسفق>
1: <تسفق>
2: استفاقا <ام> همینجوری که فرمودید مال قرار گرفتن در یه موضعه همش آموزش نیست فکر نکنیم همه چیز رو مؤسسات و آموزشگاه ها و آموزش های رسمی به ما میدن ما اگه در موتن طبیعی خودمون قرار بگیریم او چیزی که باید از اون بروز میکنه موتن طبیعی رو وقتی صناعی و مصنوعیش کردیم و وقتی باید آموزش های از بیرون بدیم و جواب نمیده موتن طبیعی اینه که انسانی که یه اهدی با خدا داره ایمانی داره اگه تو موضع بلا افتاد صبر قشنگی از خودش بروز میده شکر زیبایی از خودش بروز میده چیزی که حالا تو غذا که دوستانها تحتیله که بمبارانه که بعد اینا اصلا اگه, اگه قبلش دهنشو بگه اگه به این بچه میگفتی موقعی که برادرت خواست بمیره شهادت این یادش بدهم یادش میرفت زیر بمباران این چیه که یه بچه الان یک بار خودکار یاد میگیره و میگه یه قرار گرفتن در جایگاه اصلیه در متن اصلیه در متن طبیعی فطری خیلی عجیبه مردم ما به غذای ارگانیک روی آوردن اما زندگی کردن در موتن ارگانیک فراموش کردیم موتن ارگانیک امون همین رابطه های چند زلعیه. بله شما این نکاتی که از وسیرت حضرت زینب
0: فرمودید و اینکه توی موتن خودش این واکنش ها نشون دادن، خب همه مال بعد از آشورا بود من یه سوالی دارم از قبل از آشورا موقع حرکت کاروان عبا عبدالله و اینکه اگر این موتن یکیه چرا؟ اون واکنش هایی که اونجا انجام میشه متفاوته برای مثال من میخوام از ابن عباس بگم سالم در مورد ابن عباس هستش صفحه 67 کتاب موقع حرکت کاروان رویشون داره تصویر میکنه میگه در آن هنگام که دلها مسترب چشمها از شدت گریستن و اشک ریختن تیره و تار و سینه ها از زرد فراق و جدایی سوزان و خروشان بود عبدالله ابن عباس به خدمت امام حسین علیه السلام رسید و سعی کرد که امام را از حرکت به سوی عراق منصرف نماید من همین در مورد اون بصیرت و اینکه در اون معطن چی میشه که افراد واکنش هاشون متفاوت میگم
2: میخواام بگم اون معوتن نیست. تو من طبیعیش نیست ابن عباس. با اینکه مفسر
0: بزرگ بله. است و آغااد است. میخوام
2: جسورانه بگم ابن عباس نماینده درس های رسمی است. نماینده تحصیلات رسمی است. در معطن فطری طبیعی بودن، یعنی عهد با خدا داشتن، عهد با امام داشتن، مسئولیت در قبال جامعه داشتن و وقت اتفاقهای زینبی میفته ولی اگر یکی از این عهدهای، یکی از این چیزها قط بود ما تو موتن طبیعی خودمون نیستیم ولو پر از محفوظاتیم ولو دائم کتابها رو درس میدیم اتفاقاً خوبی است برای تحصیل کردگانی که تحصیلات دارن، اما تو موتن طبیعی جامعه نیستند به خاطر همین نبز جامعه نیستن به خاطر همین درد جامعه رو زود حس نمی به خاطر همین درمان به موقع نمیدن و توی عالم دیگری سیر می کنن. یه معاصبات دیگری دارن که ادبیات امروز سیاسی میگن کنن غلط دارن
3: قاجو میکنید واقعا مورد خوبی بود که خوندید و این هم اسلام اونشان کاملی که شهیدانطهرین که تمام نیست ولی اون تمام فلسفه حالا اینجا
2: از حیث دیگری ولی این نقش بیدار بخشی که وجدانها رو به درد آورده و توبه رو فراهم کرده که به خود اصیل خودشون برگرده داردن. امام سجاد و السلام و زینب اصلی ترین پرچمند خلاصه بسنا ای اینجا چی شد نماد وجدان عمومی است این وجدان عمومی در پرتو دو اتفاق میفته یکی با ظرفیت های اون عظمت مصیبت بتونه خوب نوحگری بشه یعنی دقیقاً سر آستانه درد خودش و مردم بشینه ترحم ها رو برانگیزونه و عنصر دومش که باز خیلی مهمه اینه که از خودش یه روح متعالی نشون بده که اگر بگیم مثل الان چیزی که ما کوچکترش از اون چیزی که زینب کوبرا تصویر کرد رو در غزه میبینیم در اوج مصائبشون که ترحم ما رو برمیانگیزونن میبینیم صبورند شکورند. و امیدوار به پروردگارن و اصلا جان خودشون رو سر دست گرفتن در راه خدا تقدیم بکنن این خیلی زیباست مثلا شما تو همی صفحات زیادی حالا وقت مشاهد کم باشه صریفه قد آدرس بدم صفحه 125 ماجرای تقبل منهازل من قربان رو داره خواهش ما این آمیزه رو دقت کنید تو لحظه ای که رفته با پیکر چاک چاک برادرش خداحافظی بکنه که همون جا نوه هایی میگه که دشمن تو خط دوم میاد دست میزن از زیر این بدن پار پاره از یه روح بلند از یک انسان نشکن خبر میده اینجا دیگه آدم ها کمبود و خودشون احساس میکنن احساس میکنن نیمه پر ما این نیست که جلومونی استاده و همون جایی میشه که وجدان ها از درون شروع میکنن ما رو ملامت کردن که نشاید که نه آدمی تو مثلا کجایت مثل ایناست؟ تکونی بخور کاری بکن تو چرا ساکتی تو چرا بیخبر بودی تو چرا مثلا رفتی سیایی لشکر شدی وای به دیگرانی که سنگم پرتاب کردن وای به دیگرانی که مثلا خنجری هم زدن که بعد می میدونید این رفت تو خونه آدم ها زن خولی علیه خولی شد نمیدونم اینها خودشون علیه خودشون شدن و این خیلی هنر زینب و کبراست. یا جمله بلند ما رأیتون ها الا جمیلا که وقتی دشمن همه حجم خودش رو توی جامعه عملی آورده با اون هژمونی بزرگ تبلیغاتیش یه باره می بینید که این جمله عجیب که حالاشون خیلی در این بار حرف زده من حالا توی مقدمش هم میدیدم که ایشون اصلا چندتا همایش اومده 2006 2016 تا۲ 2008 همساالنا اومده توی دمشق مثلا همایشی تان ما توی لا جمیلا صهری کرده و ما بظم سر این جمله با خیلی بیشتر کار کنیم. چون به بحث این تلاش حضرت زینب برای بیدار کردن ها از طرف یزید بی پاسخ و یه جایی از لابلای بیانات و خطبه عزادینه تلاش میکنه که یزید تلاش میکنه خودش رو بخواد بیگناه جلب بده و میگه که این خواست خدا بود که این اتفاق افتاد و اصلا من این کار رو نکردم این این میکنم جای بحث داره دیگه وقتی شما لابلای خطبه ها نقش خدا رو می‌آی میگی مطرح می‌کنین‌ها این, این رحزنی میشه که یزید همچین چیزی رو مطرح کنه احساس میکنه یه, یه نکته خوبی تعجب کردید کسی مثل یزید که جرسه این فسادهقاعدده تقابل میکنه اونم البته وجدان درد گرفته لکن وجدان خودش میخواد سرکوب کنه میخواد مثلا فرض بکنید خدا بازی میکنه دین بازی میکنه میخواد خدا رو مصرف کنه من اینجا خوبه اگه صله بکنید یه نکته ای رو تعجب بدم تو این کتابم تقریبا روایت شده ولو این عبارت رو به کار نبرده ما با دو تقدیرگرایی در ماجرای عاشورا مواجهیم یه تقدیرگرایی یزیدی که همین جوره میخواد برای فرار از مسئولیت پای خدا رو بیاره وسط میخواد بگه هرچی اتفاق افتاده است خواست خدا بوده است خواست خدا به معنای اینکه خدا دوست دارد خب به تشریعی خدا اراده تشریعی خدا البته هیچ برگی بدون اراده خدا نمیفته اما بگید خدا دوست داشته که اتفاقی بیفته که تو بشینی بالا حسین بر تو مذبح خدا اینو که نمیخواسته که تو تشکیلات الهی خدای متعال گفته بود معصوم بالا بشینه امین اللهه تو اگر خواستی هقعیات داری ولی نمیتونی اون بالا بشینی با همین ناهلیات میخواد از هست نتیجه باید بگیره که چون اتفاق افتاده پس حتما خدا دوست داره یه تقدیرگرایی بده تقدیرگیری است که متاسفانه به جبر انجامید مکتب جبر رو و عمبیان خیلی تو این زمین تلاش کردن خیلی تلاش کردن حالا سابقه توی خلفای قبلشون هم بود اما یه تقدیرگرایی یه تقدیرگرایی زینب کبراست که جلسه قبل هم ازش حرف زدیم تا پایان ماجرا رو میدونه تقدیر الهی رو میدونه اما مسئولیت رو ازش خدافزی نمیکنه یعنی میدانه علم خدا و تقدیر خدای متعال با لحاظ اختیار ما و انتخاب ما و به توسال از مسئولیت ما تعلق گرفته به این ماجرا اینه که مسئولانه است مسئولانه است و استفاده ابزاری از خداوند نیست که بخوای مثلا جرم خودت رو گردن خدا و روزگار و تقدیر و حرفا بندازی ها اینم خیلی نکته عجیبی است که در این حال که تقدیر خدا رو می‌بینه که حالا تو خطبه‌ها خیلی زیاده اوجش این جمله است اینو بگم اوجش این جمله است که انی لا استغفر و که قدرک جلوی یزید می‌ایسته میگه من خیلی تو رو حقیر می‌بینم من دارم میبینم که تو شکست ای تقدیر رو میدانه اون جلسه سرش حرف زدیم که حالا تعابیر خیلی قشنگی داره اگه مجال شد
3: بخونیم بله روز صدها سال حالا بحث تقدیر چون میگیم حضرت تقدیر رو قبول داره که, همون که از کودکی حادثه عاشورا چه واسه بهشون رسیده و یقین داشتن که اتفاق میفته به این تقدیره اما من یه ذره این فرق سواله که وقتی شما میدونی این اتفاق میخواد بیفته چه دوری توی انسان دیگه میخوای امید پیدا کنی که اصلا بخوای به اختیار اتیکو کنی این امید کجاست که تو اصلا حرکت بکنی وقتی این اتفاقی که مخاط بیفته من چه کاری بکنم چه کاری نکنم این اتفاقی که قرار بیفته جز سوال هم... همین همین جاش نیست ببینید
2: اون تقدیرگرایی مثبت باید بازیگران صحنه از هویت خودشون خالی نشن یکی از بازیگران این صحنه انسان مختاره تقدیر خدای متعال علم خدای متعال با لحاظ عمل اختیاری این تعلق گرفتی که اون نتیجه گرفته میشه نباید اول علم خدا رو یه جوری تصفیر کنی که این انسانه با اختیارش خدا تو آخر فیلم دیده بعد وقتی توش قرار گرفتی اونو خالی از اختیارش کنی مجبورش کنی نه به خاطر همینی که مسئولیت میشاد میگه من عل رغ می که میدونم خدا اراده کرده خدا دوست دارد ما رو سبای ببیند اسیر ببیند که بعدا عرض کردم همین تور بزرگی گردآوری خدای متعال میشه که فجدان ها رو بیدار کنه و انقلاب بزرگی رو قم بزنه اما به مسئولیت خودش این میرهه چون میدونیم که در تقدیر خدا هم میتونه بدا حاصل بشه. اگه این انسان شانه خالی کرد، گفت من نمیخوام این مسئولیت‌تر رو خدا فز، ای بس‌بده آن را دل بشه، خدا هم این تقدیر رو با کسی دیگه ای جلو ببره. توجه کنید این انصر اختیار و به تبع آزادی و انتخاب و به طبع مسئولیت رو نباید از این خالی کنیم. قرائتی یزیدیش اینو نداره. به خاطر همین کلّم فیکه که هم تغذیر قرائیش، تغذیر ناقصه، هم خدا خدا کردنش بازیه، میخواد اصلا یه تغذیه خدا نداره. ولی او همه سکناتش زیل علم پروردگاره در این حال در اول اختیاری او مسئولانه است این نکته من هی فهمیدم این جمله ها رو نخونیم اگه این خطبه بعد سفن... از
4: این جمله سوال میتونم مطرح بکنم آقا من
2: میتونم مرسی اه
4: یزید اگر که مثلا دیده که یه حجمه علیه این که البته به حقم بوده که اینو واقعا مخزش بکنن علیه این یه حجمه درست شده و میخواسته که بگه مثلا من گناهی نداشتم خب چرا از خدا داره خرج میکنه مثلا میتونست همونطوری که امام حسین و افرادش رو اون شکلی کش یعنی به عادت رسون مثلا با هر کسی که داره در جهت این حرف مثلا تبلیغ میکنه یا بهش میگه تو مقصر بودی اون شخص رو از سر راه بردارت
2: میگه میخاز امام سجاد رو هم بکشه واقعا آره دیگه همونجا میخواست دستور کشتن امام سجاد حالا توی مسجد کوفه یا توی مسجد اموی هم صادر میشه تا زینب و کوبرا سلام الله علیها خودشو حائل میکنه و یزید میبینه این سلسله تمام شدنی نیست و میدونی توی جمعی که 60 70 هزار نفر نشستن توی یک زنی رو که اسیر تو هم هست و فقط چون خواسته حرف بزنه به کشیش ایست کس نمره رو به تو نمیده به اون میدن
4: یعنی از آوروی خودش آره دیگه مثلا بخاطر
2: همین در جامعه ای که خدا باورن میخواد زیر مقدسات خودشو مخفی کنه بازی در بیاره تو خودشو تبرئه بکنه که زینب رو اینو ازش میگیره ببینید این جملات کد کیدک اصلا بهش میگه این کیده داری میگه این بازی فریبه کد کیدک همین فریب تو به کار ببر هر کاری میخوای بکنی بکن تو ذکر و نام ما رو نمیتونی خاموش کنی این اون تقدیرگرایی است یعنی از اون انسان غیبیه ای هم خب این تقدیرگراییام ربط با داره میاد خوب این جملات رو بخونیم بعد حالا چیز بخونیم مثلا بله شماگه
0: صفحه 166 همین کتاب کد کیدک و جهدک جهدهک، فا ver الله اللذی <تضح> شرفاًا و و لا تدرك عمدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذِكْرَنا ولا يُرْهَزُ انك آرها. ترجمه بخونم. پس همه نیرویانک ها یا کار بند و هر کوششی میتوانی بکن. سوگند به خدایی که ما را با وحی، قرآن، نبوت و برگزیدگی کرامت بخشید هرگز به عظمت ما نمیرسید و یاد ما را نمیتوانی محف کنید و لکه ننگ این کار از جامعت شسته نخواهد ببینید
2: خدا تقدیر کرده اما با انتخاب و اختیار زینب با مسئولیت پذیری زینب اگر زینب کبرا و بقیه اصحابی که بودند حالا امام معصوم امام سجاد علیه السلام که انصافا اوج ماجراهایی از اینجاست اگر او همراه نباشه مسئولیت خودش انجام نده تقدیر الهی به کرسی میشینه رو زمین محقق میشه نه دیگه بالهاز اینهاست اینه یه تقدیرگرایی مسئولان است و خلاصه از این مصائب توی به خصوص مجلس شام یه چتری میآفرین با نقط زنی های دقیق که دشمنش هیچ راه فراری نداره هی دائما وجدان ها رو بیدار میکنه حالا چند دقیقه آخر این نمونه رو فقط یادتون میاد حالا شما کتابو خوندید مخاطبان ما هم بارها اینو پایین منبرا شنیدن مثلا یه سرخمویی به شکل داعشیوار میاد که یکی از این بچه های ابو عبدالله رو به اسارت ببره به محضی که زینب و کبری امام سجاد روشنگری میکنن معلوم میشه این اینا دان پیغمبرن وجدان درد میگیره به توبه میفته یزید رو زیر استیزاء میبره یا سفیر روم رو کاری میکنه که پاش اعتراض کنه دشمن یهودی رو قرار کنه اینا دیگه نمونه است که تو کتاب و تو منبره هست. این او کار عالی و هنرمندانشه بس بپذیریم که وجدان نماد وجدان عمومی جامعه شد و وجدان ها رو یکی یکی بیدار کرد حالا یکی بیشتر یکی کمتر آدم ها همه به سویه نیستن و بعد تونست خود این جامعه رو علی یزید بشورانه نه دوباره دسته ای خودش فراهم کنه. همه مردانشون رو کشته بودن و دیگه این ای اوج کار زینب کبریه است که دیگه حتی خود خانواده و
4: به ازدم کشیده شد دیگه که همسی از دید اعتراض می کنه و بعد حالا همه مردم اعتراض هم که اصلا جایگاه اون اینگونس و تو خراباته، مثلا چاید بهاشترای میکنین به احلى بنت الحياه المهم
2: نقطه است که برمیگرده در درون عرض کردم زن خولی معترض میشه دختر یازید ااط که معترض میشه هند همسرش معترض میشه و در مری فشار میاد و همین ها موجب میشه که دوباره بیاد یه نقاب دیگه‌ای بگیره که تقصیر عمر سعد بود تقصیر ابن مرجانه بود
3: گردن اونها بندزه دوستان سوالی ندارن دیگه خیلی ممنون بابت حضورتون تو برنامه از بینندگان گرامی هم ممنونیم بابت همراهیشون توی این دو برنامه برای برنامه بعدی با فصل‌های آخر کتاب در خدمت شما خواهیم بود خود من یعقوب
1: من یه مسیحی هستم یعنی کاتولیک بزرگ شدم و یه حدود 6 سالی که از دین فاصله گرفتم یعنی می‌دونین چطوری بگم یه مقداری برام ناملموس بود یعنی یه مقداری حس میکردم که ببین من من به مسائل مغره اعتقاد دارم من به خدا اعتقاد دارم ولی چطور بگم نیاز ندارم هر هفته برای شناختن خدا به کلیسا دارم. و یادم بیاد که خدایی هست من نیازی ندارم بابت گناهانی که میکنم که خیلی هم بد هست بخوام برم جای اعتراف بکنم خصوصا اینکه... اونا میگن مسلمان تو هر لحظه ای، هر جایی میتونی با خدا صحبت بکنی میتونی هر چیزی که میخوای بهش بگی و اعتراف فقط برای خداست و تو خلوت خودت کسی دیگه از اون مطلع نشه تو چند هفتهی که گذشت اخباری از فلسطین شنیدم. میدینی حیرت زده شدم این این ها برای من خیلی عجیب هیچ میدونید اونجا چه اتفاقی داره میافته؟ بچه ها رو دارن میکشن زنای Bیدفا بوم بومبارون دارن میکنن نه های نظامی رو. مناطق مسکونی بیمارستان بیمارستان باورتون میشه من باورم نمیشه همه این چیزها رو از ما قایم کرده بودن تا الان. ولی خب پیشرفت کرده تکنولوژی و حالا همین تکنولوژی یقه خودشون گرفته. میخوام بگم همه ما بعد آگاه بشیم. من من باورم نمیشه وقتی می یه مادری. بچهش بچه نوزادش تیکه تیکه شده و میگه خدا رو شکر خدا رو شکر باورتون میشه خدا رو شکر خدا برای ما کافیه خدا رو شکر و میگه فدای سر هدفی که ما داریم هدفشون چیه نمیدونستم و این برام جذاب شد یعنی یه مقداریم هم ترسناک بود من خودم یه اتفاقی که برام بیفته دنیا رو زیر رو میکنم اصلا سرنوشتم زیر سوال میبرم وای خدا چرا اینجوری شد حالا شما تصور بکنید این آدمو تو جنگه. هست بچه هاشون زن دارن جلشون تیکه پاره میشن یک وحشیگری مضاعفی اونجا در جریانه و اینا میگن خدا رو شکر و فقط تنها چیزی که میگن خدایا اونا رو به تو سپردیم مراقبشون باش ازشون مراقبت کن و من باورم نمیشه و خودم گفتم باید از این اسلام سر در بیارم یه دوست دوران دانشگاهی داشتم باش تماس گرفتم ملاقاتش یادم خواهرش خیلی به من کمک کرد گفتم میخوام از همینجا شروع بکنم از همینجا معنای اسمت چیه؟ و اسمش زینب بود و این باعث شد که من یه مقدار تحقیق بکنم حالا فهمیدم چرا اون مادرها وقتی بچه هاشون جلوشون پرپر پر میشن میگن خدا رو شکر و به خداوند میگن از ما میپذیری اونو قربانی میدونم. الان دیگه درک میکنم الان دیگه میفهمم برای اینکه ماجرای زنی رو برای من با نام زینب روایت کردند که محافظت می کرده از همین کودکانی که در یک واقعی به اسم آشورا در یک جایی به اسم کربلا این اتفاق براشون افتاده و به مراتب خوی وحشیگری که ما الان داریم می بینیم بر سر این زن و بچه هایی که توی قصده دارن تحت فشار و ظلم و ستم پرپر میشن اونجا به مراتب بیشتر بوده یه پیاده روی دارن بزرگترین پیاده روی جهان هستش توی کشور عراق و در راستای همین هست. بعد از حدود 1400 سال هنوز دارن این کار رو میکنن و میگفتن این خانوم یعنی نیزیناب اونجا میگفته من جز چیزی ندیدم. برای اینکه اونها یک چیزی دارن یک شکلی از مردن دارن که بهش میگن شهادت. یعنی معتقدن وقتی انسان برای یک هدف والایی یک هدفی که برای جستن حقیقت باشه از بین میره و میمیره شهادت میشه. یعنی یعنی چطوری بگم؟ خودش رو در راه خدا عرضه کرده یعنی خودش رو در راه خدا ارائه داده من از اینجا شروع کردم و گفتم باید بشنسم یک کتاب به من معرفی کردن زبانش فارسی هست و... این را یک مسیحی که از ما این رو نوشته یکی از دوستانم میخوام بدم که برام ترجمه کنه. حتما باید بخونم من باید بفهمم تو اسلام چه خبره. میدونید من قرآن خوندم برای اولین بار و باورتون نمیشه اونجا از مسیح صحبت میکنه. با احترام با احترام از مریم مقدس صحبت میکنه ما چرا اینا رو تا حالا نمیدونستیم. چرا اینا رو تا حالا به ما نگفته بودن؟ تا که میخواستن از ما قایم کنن؟ من به عنوان یک پدر دیگه نمیخوام اجازه بدم بچه های من به مدرسه برن برای که نمیخوام بچه های من توی این شرایط بزرگ بشن که علم و آگاهی توی تویکسری که خودشون دلشون میخواد بهشون ارائه بدن. الان که پیش شما نشستم حدود ده دقیقه هست از اولین نمازی که خوندم گذشته. از دوستانم کمک گرفتم و باورتون نمیشه. من, من نماز که خوندم بعدش گریه کردم. و بعد دعا کردم. من نمیتونم بهتون بگم چه چه حس عجیبی بود چه آرامشی میدونید من فکر می کنم باید از اسلام سر در بیارم چون خیلی کنجکاوم